0: Hoofdstuk 11 van Gevoel en Verstand Deze fox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 11 Mevrouw Dashwood en hare dochters hadden zich weinig voorgesteld toen zij pas in Devonshire waren komen wonen dat de verplichtingen van de gezellige omgang al spoedig zoveel van hun tijd zouden in beslag nemen of dat zij zo herhaaldelijk uitnodigingen en zo geregeld bezoeken zouden ontvangen dat hun zeer weinig vrije tijd overbleef voor ernstiger bezigheid. Toch was dit het geval. Toen Marianne hersteld was, werden de plannen voor feestelijkheden in zijn eigen huis en daarbuiten, die Sir John reeds lang had beraamd, werkelijk ten uitvoer gebracht. De danspartijen op het park namen een aanvang en boottochtjes werden gemaakt, zo dikwijls een buige oktobermaand dat toeliet. Bij alle bijeenkomsten van die aard was Willoughby van de partij en de luchtige en gemakkelijke toon, die natuurlijk heerste bij dergelijke gelegenheden, was juist erop berekend om de toenemende vertrouwelijkheid van zijn omgang met de Dashwoods te bevorderen, om hem gelegenheid te schenken Marianne in al haar lieftalligheid gade te slaan, om steeds duidelijker zijn levendige bewondering te doen blijken, en om door haar houding hem de stelligste verzekering te doen ontvangen van haar genegenheid. Eleanor kon zich niet verwonderen over hun wederkerige neiging, zij wenste alleen dat deze minder openlijk werd aan de dag gelegd, en een paar malen waagde zij het werkelijk Marianne de gewenstheid van enige zelfbeheersing onder het oog te brengen. Maar Marianne verfoeide al wat naar verbergen zweemde, waar openbare niets waarlijks oneervols insloot, en opzettelijk gevoelens te bedwingen, die op zichzelf niet afkeurenswaardig waren, scheen haar niet alleen een onnodige poging, maar een schandelijke onderwerping van de reden aan banale en onjuiste opvattingen. Willoughby dacht er eveneens over, en hun gedrag legde ten alle tijde van hunne meningen het trouwste getuigenis af. In zijn tegenwoordigheid had zij voor niemand oog dan hem. Al wat hij deed was goed. Al wat hij zei was geestig. Als de avondjes op het park werden besloten met een spelletje kaart, dan bedierf hij zijn eigen kansen en die van alle anderen om haar de troeven in handen te spelen. Wanneer de avond met dansen werd doorgebracht, dansten zij de helft van de tijd met elkaar en als ze gedurende een paar dansen volstrekt moesten scheiden, stonden ze samen te praten en zeiden tegen anderen geen woord. Ze werden natuurlijk geducht uitgelachen om hun gedrag, maar het scheen wel of spotternij hen niet beschamen en ternauwernood ergeren kon. Mevrouw Dashwood nam zo hartelijk en levendig deel in al hun gevoelens, dat zij onmogelijk geneigd kon zijn paal en perk te stellen aan dit overdreven vertoon. Voor haar was dat slechts het natuurlijk gevolg van een sterke genegenheid in een jonge en vurige geest. Het was een gelukkige tijd voor Marianne. Zij hing met haar gehele hart aan Willoughby en het sterke verlangen naar Noorland dat zij uit Sussex had medegebracht werd, meer dan zij ooit mogelijk had geacht, verzacht door de bekoring die zijn gezelschap verleende aan haar tegenwoordige omgeving. Eleanor was niet zo blij gestemd. Haar hart was niet zo rustig haar genoegen in hun vermaken niet zo onvermengd. Zij had geen vriend en metgezel aangetroffen die haar kon vergoeden wat zij achterliet, en haar kon leren minder dan ooit met weemoed aan Noorlen terug te denken. Nog Lady Middleton, nog mevrouw Jennings konden met haar de gesprekken voeren die zij miste, hoewel de laatste onuitputtelijk spraakzaam was, en van den beginnen af een voorliefde voor Elinor had toen blijken, die haar het leeuwendeel van de mededelingen die het dame bezorgde. Ze had haar eigen levensgeschiedenis reeds drie of vier malen aan Eleanor verteld, en als Eleanors geheugen bestand was geweest tegen de zware eisen die dit leerzaam verhaal eraan stelde, dan had zij reeds aan het begin hunner kennismaking op de hoogte kunnen zijn van de geringste bijzonderheden omtrent de laatste ziekte van de heer Jennings en wat hij gezegd had tegen zijn vrouw een paar minuten voor hij stierf. Lady Middleton was alleen in zoverre aangename gezelschap dan haar moeder, dat zij beter zwijgen kon. Doch Elinor had haar niet lang behoeven gade te slaan om te bespeuren dat haar terughouding eenvoudig een zekere uiterlijke trage onbewogenheid was, die met verstand niets had te maken. Tegenover haar man en haar moeder was zij precies dezelfde als tegenover hen, en intimiteit kon men dus van haar verwachten nog verlangen. Zij had nooit iets te vertellen, dat zij niet de vorige dag ook reeds had gezegd. Haar onbeduidendheid bleef zich altijd gelijk, want zelfs haar stemming was onveranderlijk dezelfde en hoewel zij er niets tegen had dat haar man buitenpartijen gaf, zolang alles in de puntjes was, en haar beide oudste kinderen haar mochten gezelschap houden, scheen er nooit meer plezieren te hebben dan zij thuis even goed zou hebben gevonden, en zo weinig droeg haar tegenwoordigheid bij tot het genoegen der anderen, door enige deelname in hun gesprek, dat zij somtijds alleen herinnerd werden aan haar tegenwoordigheid, door haar bezorgdheid over haar lastige jongens onder al haar nieuwe kennissen vond elinor slechts in kolonel brandon iemand die ook maar eenigszins kon aanspraak maken op eerbied voor zijn gaven en op vriendschappelijke belangstelling of wiens gezelschap haar aangenaam was willoughby kwam niet in aanmerking zij bewonderde hem en was hem welgezind ja zusterlijk genegen maar hij was verliefd hij weide zich uitsluitend aan marianne en een veel minder aantrekkelijke persoonlijkheid zou aangenamer in de omgang hebben kunnen zijn kolonel brandon had jammer genoeg voor hem, geen dergelijke aanmoediging ontvangen om aan Marianne al zijn gedachten te wijden, en in zijn gesprekken met Elinor vond hij de grootste troost over de volkomen onverschilligheid van haar zuster. Elinor's medelijden met hem groeide nog aan, toen zij reden kreeg te vermoeden dat hij de smart van teleurgestelde liefde reeds eerder had leren kennen. Dit vermoeden werd gewekt door enkele woorden die hij zich liet ontvallen op een avond te Barton Park, toen zij met beide goedvinden waren gaan zitten, terwijl de anderen aan het dansen waren. Zijn blik bleef een poos gevestigd op Marianne, en na enige tijd te hebben gezwegen, zeide hij met een flauwe glimlach, Ik meen te hebben begrepen dat uw zuster aan een genegenheid, die niet de eerste is, haar goedkeuring niet kan schenken. Nee, antwoordde Eleanor, zij heeft merkwaardig romantische denkbeelden. Of, liever gezegd, zij beschouwt zulk een genegenheid als ondenkbaar, geloof ik. Ik geloof ook dat zij er zo over denkt. Dat hoe ze dat kan doen, zonder als het ware een blaam te werpen op het karakter van haar vader, die zelf twee vrouwen heeft gehad, dat begrijp ik niet. Maar over een paar jaren zullen haar meningen wel gevestigd zijn op de redelijke grondslag van gezond verstand en onbevooroordeelde waarneming, en dan zullen ze gemakkelijker zijn te bepalen en te rechtvaardigen dan het thans iemand, behalve zelve, mogelijk is te doen. Zo zal het waarschijnlijk wel gaan was zijn antwoord en toch is er iets zo beminnelijks in de vooroordelen van een jeugdigen geest dat het ons leed doet ze te zien vervangen door ruimere opvattingen dat ben ik niet met u eens zeide elinor aan zulke gevoelens als die van marianne zijn nadelen verbonden die al de bekoring van geestdrift en gemis van wereldwijsheid niet kan vergoeden haar opvattingen leiden alle in de noodlottige richting die geen rekening verkiest te houden met maatschappelijk fatsoen en in een vermeerdering van haar wereld en mensenkennis zie ik voor haar het grootste heil na een korte stilte hervatte hij het gesprek door te vragen maakt uw zuster in het geheel geen onderscheid in haar bezwaren tegen een tweede liefde of is dat vergrijp in ieder even misdadig te achten moeten zij die in hun eerste keuze zijn teleurgesteld het zij door de ontrouw van het voorwerp ervan? hetzij door de ongelukkige samenloop der omstandigheden, nu ook verder hun leven lang onverschillig blijven. Zo precies ben ik werkelijk niet op de hoogte van haar beginselen op dit punt. Ik weet alleen dat ik haar nog nimmer heb horen toegeven dat enige tweede genegenheid vergeeflijk zou kunnen zijn. Dat kan, zei hij, niet altijd zo blijven. Doch een omkeer, een algehele verandering van inzicht? Nee, nee, die is niet wenselijk, want wanneer de romantische kiesche denkbeelden van een jeugdige geest door de werkelijkheid worden teruggedrongen, hoe dikwijls maken zij dan plaats voor opvattingen die maar al te gangbaar zijn en maar al te gevaarlijk. Ik spreek uit ervaring. Ik heb eens een dame gekend die wat aard en aanleg betrof, zeer veel op uw zuster geleek, die dacht en oordeelde als zij, doch die door een gedwongen verandering, door een opeenvolging van noodlottige omstandigheden hier zweeg hij plotseling scheen te denken dat hij te veel had gezegd en wekte door de uitdrukking van zijn gelaat in elinor vermoedens die zij anders allicht niet zou hebben gekoesterd de dame van wie hij sprak zou waarschijnlijk haar achterdocht niet hebben gaande gemaakt zoo hij elinor niet had overtuigd dat haar aangelegenheden niet over zijn lippen behoorden te komen thans echter was er geen sterke inspanning der verbeeldingskracht nodig om zijn aandoening in verband te brengen met de tedere herinnering aan een vroegere genegenheid raadde niet meer doch marianne in hare plaats zou zich daarmede niet vergenoegd hebben de geheele geschiedenis zou weldra door haar levendige verbeelding in elkaar zijn gezet en uitgewerkt tot een allerdroevigst verhaal van jammerlijk ongelukkige liefde Einde van hoofdstuk 11